0: tous, j'espère que vous allez bien, je vous remercie encore d'être avec moi aujourd'hui, donc nouvel épisode, nouvelle interview avec aujourd'hui Marion-Anne Cataneo. Alors Marion-Anne a été guidée, vous allez le voir dans l'interview, c'est une interview avec que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, j'ai beaucoup rigolé, donc vous allez entendre beaucoup mourir dans cette interview. Elle a été guidée tout au long de sa carrière par les opportunités et surtout un fort désir de grandir. Et ça se sent, vous allez le voir euh, dans cette interview. Elle a évolué dans les entreprises, elle a surtout changé d'entreprise parce qu'elle voulait toujours grandir et aller plus haut. Et euh, le niveau de dessus est nécessitant d'attendre quelques années, elle n'avait pas envie d'attendre et elle change à chaque fois comme ça. Donc elle va nous présenter son parcours. Aujourd'hui, Marion-Anne est frontalière et travaille en Suisse. Après un bac littéraire, elle a suivi des études à Sciences Po euh, parce qu'elle voulait comprendre les gens et la société. Elle va tout vous expliquer. Alors, ce que j'ai retenu et que j'ai envie de partager avec vous dans cette introduction, c'est surtout euh, qu'elle parle beaucoup, avec beaucoup de justesse, de l'ambition. Et euh, moi, ça m'a beaucoup parlé. Euh, son objectif de carrière euh, a toujours été d'être dans le, les comités de direction, euh, même euh, si elle n'avait pas toutes les cartes, elle avait enfin, comme ça, la possibilité d'influencer les décisions. Et ça, c'est très intéressant d'écouter de, de, sa version. » Euh, elle nous livre. ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'elle nous livre que l'on peut être introverti et détesterait travailler seul, donc ça c'est pour tous les introvertis qui peuvent encore avoir un peu du mal d'accepter leurs différence, eh ben de dire que c'est ok et qu'on peut euh, monter dans, dans... on peut évoluer dans une entreprise en étant introverti. Et elle donne une très très jolie définition de la réussite, euh, qu'elle dit je la rapprocherai à celle du bonheur, c'est être là où tu as envie d'être au bon moment. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très juste. Donc, je ne vais pas tout te dire. Je vais te laisser découvrir cet épisode. N'hésite pas à faire un commentaire euh, si tu écoutes sur Apple Podcast, de mettre une note parce que ça peut aider beaucoup ce podcast. Et je te dis une très, très belle écoute. Bonjour Marion Anne. Je suis ravie aujourd'hui de te que tu sois avec moi. Euh, alors, je raconterai un petit peu comment on s'est connu avec Marion-Anne, mais euh, euh, voilà, c'est une, une histoire qui date de très longtemps. Je suis très, très heureuse, en tout cas, de te recevoir aujourd'hui. Donc déjà, en fait, tu vas commencer par te présenter, parce que voilà, tu as un parcours qui donne envie à beaucoup de femmes et j'espère que voilà, ça va être hyper inspirant pour euh, toutes les auditrices. Euh, donc voilà, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, salut Fabienne et merci de m'inviter. Je suis aussi ravie d'être là avec toi. Aujourd'hui, euh, alors me présenter donc, bah tu l'as dit, je m'appelle Marionne. Euh, Aujourd'hui, j'ai voulu dans le monde des études de marché. Euh, je travaille en Suisse, chez, dans, une, dans un grand institut, et en fait, euh, j'aurais jamais imaginé faire ça quand j'étais plus jeune. J'ai jamais rêvé de travailler dans le monde des études de marché, etc. Je suis arrivée un peu là par. Euh, on pourrait dire par hasard, par chance, par opportunité. Euh, quand j'étais beaucoup plus jeune et donc quand j'étais à l'école, je rêvais de faire soit journaliste, soit journaliste, oui. idéalement à l'équipe. Oh, euh, puis j'ai évolué en me disant non, en fait journaliste au monde, c'est peut-être mieux. Euh, et puis à la, quand j'ai eu fini mon parcours d'études à Sciences Po, j'ai eu envie de travailler, j'ai eu de choses concrètes euh, et j'ai découvert le métier des études de marché, des études marketing. Et je me suis embarquée là-dedans, et ça fait plus de 20 ans. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance de diriger une équipe, euh, d'avoir une... une histoire qui se déroule très bien dans l'entreprise dans laquelle je suis, qui m'a permis de bouger entre la France et la Suisse. Donc euh, voilà, un hasard qui dure euh, depuis longtemps.
0: D'accord. Et donc, tu as... donc, habites en Suisse depuis quand Depuis combien de temps tu habites en Suisse
1: Alors, j'habite pas en Suisse. Je travaille en Suisse. <rire> et en temps normal, je fais partie des gens qui traversent la frontière le matin. Euh,
0: Ok, donc tu aussi donc, es... ce qu'on appelle les frontaliers, c'est ça C'est peu... ça,
1: je... des frontaliers qui euh, officiellement ne sont aimés ni par les Français ni par les Suisses, hein. <rire> euh, mais qui en fait se sentent très bien dans leur euh, situation. En tout cas, moi je suis très à l'aise avec mon, mon statut. Mon père était Suisse, donc euh, ma mère mmh. française. Donc je suis aussi à l'aise avec cette idée de, de passer d'un côté ou de l'autre de la frontière et de me sentir euh, bah, tout le temps chez moi en fait.
0: D'accord, super Effectivement, si ça te permet euh, de, de renouer avec... Euh... Euh, ton, ton histoire en fait c'est super d'accord et donc alors juste parce que tu as été très 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 vite sur euh, ton parcours euh, moi j'ai envie d'en savoir un peu plus <rire> même si je le connais un peu donc c'est surtout pour les auditrices mais est-ce que tu peux nous dire effectivement les, les études que tu as faites et euh, justement quels sont les types de postes que tu as pu faire euh, au cours de ta carrière ouais, nous en dire un tout petit peu plus euh, par rapport à ton parcours s'il te plaît pas de souci
1: euh, donc les études que j'ai faites, j'étais un profil plutôt littéraire, passionné d'histoire et de géographie, euh, donc à la fin du lycée, euh, avec un bac dont les noms euh, ne parleront qu'aux plus anciens d'entre nous, euh, mais un bac très orienté littéraire quand même, euh, j'ai fait Sciences Po parce que j'aimais ce côté, euh, bah voilà, comprendre la société, comprendre les gens, comprendre ce qui se passe dans le monde, la géopolitique, etc. Et j'ai poursuivi après Sciences Po, euh, donc Sciences Politiques, avec un... Maintenant, ça s'appellerait un master 2 euh, de très précis de sciences politiques des pays de langue germanique. Oh. Très très pointu à Strasbourg. Ah ouais, très expert déjà. Très expert. Voilà. <rire> euh, et à la fin de ce parcours, je me suis dit en fait, il faut, euh, ben, il faut que je travaille hein, parce que voilà, on ne va pas être étudiant euh, ad vitam aeternam. Euh, et ben, voilà, j'ai fait ce, ce, cette formation très spécialisée sur les pays de langue germanique. J'ai la nationalité française et suisse. Je vais aller investiguer ce qui se passe au à la frontière avec Genève, en fait, et la Suisse, et aller euh, parler avec des mairies pour voir si l'une d'entre elles ne serait pas intéressée pour avoir euh, une très jeune experte euh, en relations internationales. Et une de ces mairies proche de Genève euh, euh, m'a orientée vers un cabinet de conseil avec lequel il travaillait sur des missions. et m'a dit, bah, écoutez, euh, nous, non pas en tant que mairie, parce qu'on n'embauche pas spécialement, mais on travaille avec un cabinet de conseil, à l'époque qui était basé à Grenoble, et peut-être qu'ils recrute. Et j'ai commencé comme ça, comme petite chargée d'études, qui a fait sa première mission sur euh, la zone franche entre Genève et Fernet Voltaire à l'époque. Ah ouais, voilà, wow. ça, ça date euh, d'avant les années 2000. <rire> euh, et puis de fil en aiguille, donc je suis rentrée comme chargée d'études dans ce cabinet qui était donc à Grenoble, un tout petit cabinet d'études. Au bout de trois ans, je me suis dit mais ce métier me plaît beaucoup, mais ce cabinet est trop petit pour. Euh... Pour que j'évolue parce qu'en fait, on était trois. Donc, euh, il y avait mmh. deux managers et puis moi qui était euh, entre guillemets, la chargée d'études. Euh, donc, euh, je m'en souviens très bien. C'est mon frère à Noël qui, euh, en lisant un magazine, a vu une offre d'emploi. Pour... À l'époque, on publiait des offres d'emploi dans les magazines, <rire> mon Dieu.
0: <rire> C'est vrai, vrai que ça, ça fait un autre monde. Un peu.
1: Ça fait un autre monde, mais voilà, j'assume. Euh, et donc, mon frère aîné qui voit ça, c'était à l'époque euh, CSA. Qui était un institut pour le coup reconnu euh, à Paris, qui me dit Regarde, ils recrutent, euh, vas-y, vas-y, tente ta chance, euh, tu vas à Paris et tout. Et donc j'ai tenté ma chance, ça a marché. Euh, je suis restée euh, cinq ans chez CSA en évoluant de euh, chef de groupe, donc où je commençais un peu à manager, à euh, directrice d'études. Donc après, c'est des titres un peu internes, mais qui petit à petit font monter en compétences en management et en relations commerciales avec les clients euh, pour vendre des, des projets marketing et des études de marché pour ceux qui. Euh, pas forcément une connaissance très précise de ce milieu-là. Euh, donc, CSA. Et puis, à nouveau, chez CSA, tout d'un coup, je me suis dit, mais bah, en fait, euh, c'est trop petit. C'est trop petit. Je n'ai pas la place du dessus. Je la veux et je ne l'ai pas. Donc, euh, bah, je vais aller voir ailleurs pour trouver euh, de quoi euh, continuer à grandir sans, euh, sans me trouver face à… Bah, tu le... en haut, donc euh, il faut quelque chose de plus grand pour que tu continues à monter. Euh, donc, j'ai bougé sur Paris. J'ai dans un autre institut qui était plus grand. Euh, avec une équipe plus grande, plus de business. Et puis au fil des années, dans cet institut où je suis restée 8 ans, euh, bah, j'ai eu la chance d'accéder au comité de direction, alors qu'il était assez large. Hein, on était dans le comité de direction, euh, il y avait du monde, mais j'étais quand même dedans, donc j'étais toute contente, euh, avec des jolies histoires de management, à la fois comme manager et comme personne managée, parce que j'ai aussi rencontré des personnes très bien, euh, avec qui j'ai pu rester en contact. Et puis, un jour, un de mes clients m'a fait un appel du pied en disant « on pourrait vous accueillir dans nos équipes, au lieu de faire des études pour des clients, vous deviendrez celles qui achètent des études ». Donc, je me suis laissée tenter à nouveau en me disant « Tiens, c'est chouette, c'est nouveau, c'est différent ». Je vais découvrir l'autre côté du métier. Ça s'est bien passé, mais ça m'a moins plu, euh, donc je suis restée moins longtemps dans cet univers client, euh, et après deux ans euh, chez ce client, où effectivement nous nous sommes croisés, Fabienne, euh, <rire> je suis retournée en institut, d'abord à Paris, un autre grand
0: institut, euh, qui
1: euh, a notamment des bureaux en Suisse, et donc euh, un jour où j'en ai eu marre Paris avec mon mari, on s'est dit c'est le moment d'essayer de, de partir, donc, donc j'ai tenté ma chance en me disant je veux... Je souhaiterais quitter Paris, je souhaiterais aller à Genève euh, parce que j'adore les montagnes et c'était le seul moyen de s'en rapprocher. <rire> et donc voilà, je suis à, à, on va dire entre, autour de Genève depuis trois ans. Euh, avec un. Alors sur le papier, un business qui est plus petit ou un management qui est plus petit que celui que j'avais à Paris, mais dans lequel je me sens beaucoup mieux parce que euh, bah, c'est plus humain et l'environnement personnel compte autant que le professionnel. Donc pour le coup, j'ai trouvé le bon équilibre entre… Euh, continuer à manager des équipes, continuer à parler à des clients, continuer à vendre des chouettes projets et, et le week-end ou le soir, euh, m'échapper dans la montagne, prendre mon vélo, prendre mes skis selon la saison et,
0: euh, et avoir la bonne balance euh, pro-perso. Ah super voilà. super super alors ce alors moi il y a deux sujets que tu as donné qui m'intéressent énormément parce qu'en fait ta façon de, de présenter les choses alors bon alors euh, il faut savoir que Marion Marion est très très humble et très modeste d'accord donc euh, voilà il faut connaître aussi Marion si elle, elle, elle a elle a elle a eu des très bons postes <rire> euh, donc il faut voilà il faut juste se le dire il y a je tends en filigrane en fait euh, vraiment de l'ambition parce qu'à chaque fois tu dis euh, quand j'arrive pas à ce niveau-là, bah, euh, je voyais que en fait, euh, j'avais envie d'aller plus haut. Donc, euh, alors, je ne sais pas si on va en parler après. Est-ce que c'est un plafond de verre que tu as eu ou est-ce que c'est simplement la structure qui ne te le permettait pas Ça, ce voilà, serait intéressant que tu nous le dises. Mm -hmm. Et après, c'est vrai que cette ambition que tu as, que, que tu, tu on sent en toi, est-ce que tu l'as toujours eu ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure de ta carrière comment, comment ça s'est passé, cette ambition que je vois grandissante au fur et à mesure de <rire> quand tu parles
1: euh... L'ambition, c'est pas un sujet enfin je trouve c'est pas un sujet facile à... à expliquer je me souviens très bien j'étais à l'époque relativement jeune dans ma carrière d'un manager qui m'a dit toi tu es ambitieuse et je crois lui avoir répondu et alors en gros et donc est ce que c'est un problème ou pas moi je le trouve enfin être ambitieux c'est juste avoir envie d'aller là où on a envie d'aller Ce n'est pas forcément être le chef du monde le roi du pétrole ou euh ou d'avoir la plus grande équipe ou que sais-je. C'est juste d'être là où on a envie d'aller. Et ça peut être un job, entre guillemets, plus petit pour un salaire plus petit, mais où on a juste envie d'être bien. Euh, et après, cette ambition, alors je ne vais pas raconter ma vie, etc., mais j'ai l'impression que l'environnement familial, je suis la troisième après deux aînés, de garçons, j'ai toujours eu envie d'être au moins aussi forte qu'eux. Je ne sais pas s'il y a un moment... Et après, on s'entend très bien. Enfin, C'est une très jolie histoire familiale. Hein. Ce n'est pas du tout une histoire de guerre et tout ça. Euh, mais j'ai quand même l'impression que le fait d'avoir été tiré par le haut par deux frères aînés et des parents qui ont toujours fait attention à... Alors, C'était bien avant les histoires de gender balance et de MeToo et tout ça, mais qui ont toujours fait attention à ce que leur fille ne soit pas élevée dans un cocon de filles et leur garçon dans un, dans un cocon de garçon... Euh... Ben, je pense que ça aide en fait, de te dire ben « ouais, tu es capable, donc euh, si tu en as envie, si tu penses que c'est là où il faut aller, ben, vas-y, euh, bouge. Euh, » voilà Après, c'est peut-être plus facile à faire quand on a toujours eu cette, cette façon de raisonner, etc. Euh, mes parents m'ont toujours encouragé à faire euh, ben, des trucs super chouettes, en, fait, en me disant « il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas, tu veux partir euh, toute seule en
0: Russie en vacances, ben, vas-y, fais. Enfin, » Oui, c'est-à-dire que <rire> ce que je comprends en fait dans ton éducation, c'est que tu as eu la chance en fait d'avoir, déjà qu'on croit en toi, c'est ce que j'entends, mais à ouais. la fois aussi que tout est possible. J'ai un, un sentiment qu'il n'y a, a rien qui peut t'arrêter si tu as envie de quelque chose, non, tu te tu donnes fais. les moyens et tu, tu, tu as... Et à nouveau, ce
1: n'est pas qu'une histoire de moyens financiers, c'est-à-dire c'est ouais. vraiment te dire ben, si tu veux le faire, tu te donnes les moyens, tu vas travailler l'été pour récupérer un peu d'argent, vas-y ne te mettra pas de frein et tout est possible tout est euh, à nouveau du moment que tu en as envie et si tu penses que c'est le moment de trois petits points bah vas-y lance-toi mmh. euh, et, et donc oui bah oui je, voilà, je suis ambitieuse après je ne le clame pas sur tous les toits et ça ne se voit pas forcément effectivement que tu me connais et, <rire> et si tu me vois ce soir sur la vidéo tu vois que je a... <rire> n'essaye pas d'impressionner euh, mais oui j'ai ça en moi et le et l'histoire du plafond de verre ou pas, en fait, quand j'ai bougé, c'était pas un plafond de verre, c'était effectivement des structures. La première entreprise où j'étais, on était à nouveau, voilà, je le redis, on était trois, il euh, y avait deux managers, moi bon, à l'époque j'avais 23 ans, eux ils en avaient, ils me paraissaient vieux comme tout, et ils avaient à peine 40 ans, mais ils me paraissaient très vieux à l'époque. <rire> je me disais, mais ils vont jamais partir, et du coup, moi je ne vais pas grandir parce qu'ils sont là tous les deux. Euh, et avant que je prenne, entre guillemets, à leur place, ça va prendre des années, je vais pas attendre des années en fait. Donc, j'ai changé et, euh, et le premier institut que j'ai rejoint était de moyenne taille, donc déjà plus grand, donc avec plus d'espace pour grandir et évoluer. Mais il y a un moment où je me dis bah non, les, les tâches du dessus, ça va prendre trop de temps parce qu'il y a des gens qui sont en place qui ne vont pas bouger tout de suite. Le turnover n'est pas élevé, donc maintenant, bah je vais aller voir ailleurs pour avoir euh, bah, plus de paliers et me rapprocher d'un bah, comité de direction, en fait.
0: D'accord, c'est-à-dire que toi, en fait, tu avais un objectif, parce qu'à chaque fois, je dis à l'audience, ce qui est important, en fait, c'est d'avoir un objectif euh, à peu près clair. Ça ne veut pas dire tout bien défini, mais avoir un objectif pour savoir, en fait, donner, avoir l'énergie pour y aller. Toi, ton, tu, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, ton, ton objectif, c'était un peu d'être dans un comité de direction euh, pour pouvoir être dans peut-être les discussions stratégiques, les discussions... Qu'est-ce qui faisait que tu avais envie d'aller, justement, dans ce comité de direction Qu'est-ce que tu voyais, en fait, que tu n'avais pas quand tu étais en dehors
1: en fait, j'y voyais et j'y vois encore la possibilité, possibilité d'influencer des décisions. Mmh. Et donc de dire, je ne pense pas que je sois capable de diriger une entreprise seule, parce que j'ai besoin des autres et je me dis, mais non, en fait, ça doit être une affreuse solitude que d'être chef d'entreprise. Par contre, le comité de direction est une façon de se dire, ben, je peux quand même influencer, alors je n'ai pas la main sur tout… Euh, et puis à la fin, il y a toujours quelqu'un qui décide qui n'est pas forcément toi, et c'est le financier qui va décider à la fin ce qu'on fait. Mais quand même de dire, je peux influencer des décisions euh, sans vivre la solitude d'un créateur d'entreprise. En fait. okay.
0: Parce que toi, tu, quoi tu te décrirais comme justement un manager vraiment équipe. Toi, tu aimes avoir beaucoup de monde autour de toi. Hein le côté humain, c'est parce que tu en as parlé un petit peu. Euh, c'est quoi voilà. la place toi, pour toi de l'humain dans tout ça
1: Alors, je fais partie des gens plutôt introvertis qui adore être seule mais qui en fait n'aime pas travailler seule. Donc je suis très bien avec moi-même à plein de moments dans ma vie. <rire> j'aime pas la foule, j'aime pas les grands groupes euh, voilà. Enfin les grands groupes de gens pas les grands groupes d'entreprise mais les grands groupes de gens. Mm -hmm. euh, et inversement dans le travail, le... au fil des années, je me suis rendu compte que j'étais nettement moins performante si j'étais seule. C'est-à-dire que le binôme euh, pour moi de dire bah, je travaille avec quelqu'un qui est euh, mon bras droit mon
0: père ou moi, je, un manager avec qui je me sens bien euh,
1: bah, ça marche très très bien en fait
0: d'accord parce que euh, quand tu recherches des personnes comme ça ce sont des personnes qui euh, euh, qui te complètent qui sont euh, qui compensent un peu ce que tu n'es pas qu'est-ce qu que qu'est-ce que tu recherches le, monde, le fait d'être de, de, entouré c'est quoi exactement le, ou c'est simplement la, la convivialité euh, pour l'énergie pour euh... c'est initialement je pense pour m'apporter ce que j'ai pas euh,
1: qui peut être bah, de l'extraversion donc quelqu'un qui va pouvoir être mon porte-voix sans me piquer mes idées mais du coup mmh. compenser potentiellement le fait que bah, je peux être discrète euh, qui peut être euh, je suis pas quelqu'un qui saute partout et euh, qui est plein d'énergie du matin au soir même si par ailleurs j'ai plein d'énergie pour plein de choses mais c'est pas comme ça que je la manifeste et du coup d'avoir quelqu'un qui amène cette forme de mouvement euh, mmh. bah, ça, ça marche bien euh, et à nouveau dans le ce qui marche bien c'est l'idée de se dire ben, on se complète chacun accepte que l'autre est différent euh, sans juger c'est pas parce que t'es plus bavarde que t'es plus ceci ou parce que t'es moins bavarde que t'es moins cela c'est juste une façon d'exprimer de, après on n'est pas en train de juger une intelligence euh, et...
0: D'accord. D'accord. Ok. Super. En fait, alors, donc, ce qui est intéressant, donc, c'est que tu dis, voilà, il y avait la, la complémentarité. Je pense que c'est effectivement au cours de ton, on aura le temps d'en parler au cours de ta carrière. tu as pu euh, faire autre chose. Moi, ce que je trouve ça super intéressant aussi, c'est le, le mot que tu as dit d'accepter les différences. Euh, ça, c'est quand même le cœur aujourd'hui euh, et des difficultés euh, dans l'entreprise parce que comment on gère des, euh, des, des, des des collaborateurs qui sont différents Comment on fait pour se, euh, parce qu'on est complémentaires de toute façon. Donc ça c'est aussi un enjeu important pour un manager aujourd'hui de savoir euh, choisir les bonnes personnes et pas quelqu'un qui nous ressemble, mais plutôt quelqu'un qui, qui soit complémentaire pour faire une équipe, ce que j'aime bien, ce que tu dis, la partie équipe performante, qui est vraiment euh, un, un sujet euh, hyper important et d'actualité aujourd'hui. En tout cas, merci, c'était euh, très, très clair. Et donc, euh, ce que je te propose, en fait, c'est... Euh, avant de passer à une autre rubrique, c'est pour encore mieux te connaître. Je te pose un peu des, des questions entre deux choix et tu me dis ce que tu es, ce que tu préfères, d'accord Est-ce que mmh. tu es OK, Marion
1: Ça marche, vas-y. Super.
0: Lève tôt ou couche tard
1: Plutôt lève tôt. D'accord. et tu as noté que j'ai hésité un
0: peu à répondre. Ouais, c'est ça que j'ai vu là. Je me suis dit ça a pris un peu de temps. Tu vas nous dire. Non, en fait, tout dépend ce qu'on
1: appelle lève tôt ou couche-tard. D'accord. Je suis plutôt du matin et en vacances, je me réveille à 7h du matin et je sors du lit à 7h du matin. Donc, ce qui est tôt pour des vacances.
0: Ouais.
1: Euh, et qu'en en fait, après, mi après minuit, je ne vaux pas grand-chose. D'accord.
0: Okay. Voilà. <rire> ah, déjà, si tu, déjà, tu, tu fais 7h minuit, c'est déjà pas mal. C'est okay. pas mal. <rire> Parce que moi, j'arrive pas à tenir jusqu'à minuit. <rire> Euh, montagne ou mer Je connais la réponse, je pense, mais bon. <rire> montagne, sans aucune hésitation. pour le coup. Parce que tu nous as un peu dit, effectivement, ouais. que tu avais euh, rejoint la Suisse pour ça. Ton petit déjeuner, alors, il est plutôt sucré ou salé aujourd'hui
1: Il est plutôt sucré et j'aime bien le rituel du petit déjeuner. Wow. Il, est... il est important.
0: D'accord, super. Netflix ou YouTube Ni l'un ni l'autre. Introverti ou extraverti
1: Intro, mais qui se corrige.
0: <rire> oh non, ne corrige surtout pas l'introvertie, il faut expliquer. Non, bah
1: ce n'est pas qui se corrige, mais il évolue, pardon.
0: Voilà, il évolue. Et en fait, ce qui qu est intéressant dans lintrovertie la, la, dans extraverti c'est que ça dépend à la fois des situations et il évolue dans le temps. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, euh, moi, je suis quelqu'un qui était très extraverti il y a dix ans et je, je deviens de plus en plus introverti donc, comme quoi, c'est possible, en fait. On va finir Et... par se rencontrer sur des fiches respectifs. À un moment donné, certainement. Ouais. Et donc, euh, agenda papier ou digital euh, Digital. D'accord. Apple ou Microsoft Mais avec quand
1: même pas mal de listes qui se
0: baladent. <rire> On va <mettre rire> liste sur papier. Elle va ouais. montrer le papier, Marion. <rire> Et donc, Apple ou Microsoft Surtout pas Apple. Surtout pas Apple, waouh C'est intéressant toujours de voir les, les réactions de... Apple, c'est très clivant, c'est toujours intéressant. <rire> Alors, euh, donc merci en tout cas pour avoir joué le jeu, Marion-Hann. Donc là, euh, ce que j'ai envie de, de faire avec toi, c'est plutôt de parler de toi et euh, justement pour, pour la partie inspiration pour euh, les auditrices, c'est euh, sur tes aspirations personnelles et surtout la carrière et l'ambition. On en a un peu parlé, donc on, on va pas rester longtemps dessus, mais j'aimerais bien quand même y revenir avec quelques questions. Donc déjà, j'aimerais bien savoir, bon, tu, nous as dit, euh, voilà, tu nous as parlé de, de journaliste euh, à l'équipe. Mmh. Alors moi je, pense que, moi, je vous dis que c'est un peu ton, ton rêve en fait, d'enfant, j'imagine, que, parce que je ne sais pas quel âge tu avais quand tu avais euh, envie d'être... Ah jouée.
1: si, c'était très clair, j'étais en cinquième. En
0: hein. cinquième, ouais. donc quand même très quoi, jeune. J'avais 12-13
1: ans, je ne sais plus bien quel âge on est en cinquième, mais euh,
0: dans euh, c'est ce en fait. ouais, ça, c'est 12 ans à peu près, ouais. ouais. Et, euh, Et ça a duré longtemps. Hein. D'accord, ok. Et donc, aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce que tu, tu dirais, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour euh, essayer de, justement, le journaliste, en fait, qu'est-ce qui t'intéressait dans le journaliste que tu dis aujourd'hui dans ton métier, peut-être, que tu fais aujourd'hui euh, Est-ce qu'il y avait un côté... Parce que moi, je vois un peu le côté investigateur qu'on peut retrouver dans une étude de marché. Est-ce que c'est ça, comme ça, que tu, tu, tu nourris un petit peu cette, cette, ce rêve d'enfant, aujourd'hui En fait, ou... au
1: bout d'un moment, j'ai compris que ce que je faisais, c'était du journalisme. J'enquête. Je collecte des... enfin, je collecte. On... Nous collectons des données, donc je récupère de l'information que j'analyse et que alors je ne publie pas, euh, mais en tous les cas, on écrit des rapports. Donc, à la fin, ce qui m'intéressait dans le journalisme, qui était de dire ben j'ai l'œil ouvert sur le monde, je regarde ce qui se passe, j'essaye de résumer l'information et de la restituer à des lecteurs. Bon, alors, je me raconte peut-être une histoire, mais je me dis que ce que je fais aujourd'hui... En allant parler à des consommateurs pour essayer de comprendre pourquoi ils aiment le produit A, le produit B, ou comment ils achètent leur paquet de chocolat, ou comment ils se colorent les cheveux. Je récupère de l'info, je l'analyse, je la restitue à notre client. Bon, ok, on parle pas de match de foot, ok, ce pas tout à fait pareil. <rires>
0: <rires> si, si, alors moi, moi, effectivement, parce que là, effectivement, tu devais être journaliste sportive, et peut-être que tu aurais pu évoluer aussi en tant que journaliste, parce que c'était ton, ton rêve de, de, de cinquième. Néanmoins, derrière, il y a. Euh, les rêves d'enfants sont toujours intéressants parce que ça montre les talents que tu as. Et donc, les talents, certainement, étaient justement la partie euh, d'aller interviewer, le contact humain, ce que tu disais aussi, la partie humaine que tu aimes bien. Mmh. Euh, et puis, euh, de comprendre euh, l'autre, en fait. Tu vois, y a oui, et puis de à...
1: raconter des histoires. Le... Je me souviens très bien, enfant, ado, jeune adulte, avoir écrit des tonnes de lettres à des amis. Pour... À nouveau, à l'époque, on s'écrivait des lettres.
0: <rire> tu fait, tu les... Je crois que Marion va de toutes les faire pour me rappeler aussi <rire> <rire> que moi-même aussi. J'ai voilà, de écrit, écrit des <rire> tonnes
1: de lettres. Je continue à écrire des WhatsApp, des SMS et tout ça, bref, euh, ou des emails. Euh, des journaux de vacances. Euh, enfant, on écrivait des journaux de vacances. J'ai continué jusqu'à euh, a enfin encore longtemps d'années en étant plus enfant, en étant adulte, marié, etc., euh, revenir avec des carnets de vacances où
0: je colle des trucs. Écrire, en fait. Ouais, c'est écrire l'écriture. <rire> l'écriture. Super. C'était ah, ça le journalisme en fait, c'était écrire. Ouais, c'était écrire surtout. Mais ça après l'écriture, effectivement, c'est quelque chose en plus même qui peut aider en dehors de, du journalisme, même pour nous tous en fait, parce que c'est vrai que moi je prône beaucoup l'écriture pour se libérer, pour pouvoir écrire ses pensées et euh, justement quand tout, on, tout tourne trop dans sa tête pour pouvoir le, le poser en fait des mots dessus et nous aider à élaborer aussi euh, et, euh, de la clarté pour obtenir de la clarté, de d'écrire un maximum. Donc ça c'est aussi, ça peut être aussi un bel outil. Euh, de développement personnel. Euh, ok. Euh, J'aimerais bien savoir, pour toi, parce que même si tu n'aimes pas que je le dise, mais tu as réussi. Donc, je, je, je voudrais bien savoir, pour toi, c'est quoi la définition de la réussite
1: Je pense que je la rapprocherai de celle du bonheur. C'est être, être là où tu as envie d'être au bon moment. C'est une... Je, là, je me dis, j'ai réussi ou je réussis parce que bah, je suis exactement avec qui je voulais être, là où je voulais être, avec un job qui me plaît. Voilà. Euh, et c'est une réussite qui, euh, bah, en ce moment, marche sur tous les plans, en fait. Donc, c'est pas mal aussi de se dire, ce n'est pas qu'une réussite professionnelle ou qu'une réussite familiale ou. Euh, et puis, on peut avoir une réussite familiale sans avoir un modèle de famille traditionnel, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est être bien là au moment où tu y es, où tu dis, bah ouais, en fait, je suis bien là. Donc, euh.
0: Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas l'ambition d'aller ailleurs, oui. ou de, de faire autre chose. <rire> Mais aussi, te dire, bah en fait, non, là, c'est bien. Ouais, là, t'es bien. Ok. Et qu'est-ce que tu as, à ton avis, qui va faire que tu vas te dire euh... Parce que quand on est dans une zone de confort, en fait, généralement, après, on n'a pas trop envie d'en sortir. Qu'est-ce que tu penses qui, te va, qui va être l'étincelle qui va te dire euh, je sors de ma zone de confort ou Là, tu te dis bon, ça y est, je suis bien et je finis ma carrière comme ça. Ou tu te dis non, j'ai envie de faire encore des, de nouveaux challenges, euh, des, des choses. voilà Qu'est-ce qu qui t'animerait euh, Tu te dis, tiens ce truc-là, je le regarde un peu du coin de l'œil, ce serait pas mal si.
1: Euh, ce que je regarde du coin de l'œil, parce que oui, je regarde des choses du coin de l'œil, euh, c'est une forme d'alignement total des valeurs. Alors, je ne suis ah. pas une révolutionnaire, je ne suis pas anticapitaliste et tout ça, ce n'est pas du tout moi. Néanmoins, il y a des moments où je me dis « Qu'est-ce que ça donnerait dans une entreprise qui vraiment euh, est dans un autre modèle de société
0: ?» Ah, très intéressant. Très intéressant, c'est vrai que c'est du coup, ce ne un... serait pas tant mon job changerait que l'environnement dans lequel je le fais mmh, d'accord c'est à dire que c'est en termes de, de, de ce que tes journées comme elle se construisent ça, tu trouves que voilà c'est tu, tu, tu excèdes dans ce que tu fais et tu le fais bien après c'est peut-être euh, le... mais ça c'est une quête de beaucoup de, de personnes aujourd'hui donc surtout en fait mes clients en fait ils sont dans la recherche de le, cet alignement euh, entre euh, mes valeurs personnelles mmh. et les valeurs de l'entreprise qui n'est pas évident aujourd'hui ouais. euh, clairement il faut se le dire hein, c'est très très rare sauf euh, donc il y a des gens d'ailleurs qui décident carrément de, de créer leur boîte de sortir du monde du salariat. Principalement, à cause de ça, pas forcément parce qu'ils y sont pas bien et que ça se passe pas bien d'un point de vue métier, mais c'est surtout parce qu'ils ne se retrouvent pas en termes de valeur. Et donc, merci en tout cas de, de le poser. Ouais. Parce et que... après,
1: je suis pas naïve. Je me dis qu'à un moment, ben, une entreprise, ça doit gagner de l'argent, ça doit payer ses salariés, ça doit rétribuer les actionnaires et tout ça. Donc, je... à nouveau, je me dis ben ouais, c'est peut-être comme ça que ça marche
0: aussi. Hmm, c'est ça, mais c'est intéressant. Alors, moi, j'ai un avis, mais je ne le donnerai pas aujourd'hui. Mais en tout cas, sur par rapport aux valeurs, il euh, y a deux choses. La partie finance ne veut pas dire valeur. Pour moi, c'est voilà, on peut avoir une, une, une entreprise qui est très focalisée résultat, mais sa valeur, c'est le résultat. Sa valeur, c'est la performance. Donc, si on est quelqu'un, par exemple, où notre valeur, c'est l'amour de soi ou l'amour des autres, je caricature un peu, mais ça veut dire que probablement, il ne faut pas aller dans une entreprise où ça, la valeur principale, c'est la performance. Mais par contre, si on est un performeur, on adore les résultats, on est très bien dans cette entreprise. Donc, vraiment, il n'y a pas de bon ou de mauvaise... Entreprise. Non, il n'y a pas de bonne ou de
1: mauvaise valeur. C'est juste dire voilà. ce, ce en quoi je crois. Et des fois, tu dis ben bah. Quand même, je ne suis pas super à l'aise avec ça.
0: D'accord, c'est ça. Mais Et c'est là, c'est ce qui est intéressant. C'est euh, aussi dans, dans, dans l'offre que je propose de, la, de live coaching, c'est vraiment cette idée profonde de la connaissance de soi permet de prendre les meilleures décisions pour sa carrière. Parce qu'effectivement, si on ne sait pas, euh, euh, par exemple, bon, c'est vrai qu'il y a des bilans de compétences, il y a tout ça, mais... Moi, je suis plutôt, je prends plutôt la, la connaissance de soi et ça prend plus de temps, mais après, on est sûr d'être aligné avec ce qu'on veut faire. Donc, euh, ça, c'est super intéressant. Merci, Marion-Anne, euh, pour euh, cet euh, sur, sur alignement des valeurs que j'adore. <rire> euh, alors, euh, est-ce que tu peux nous dire... Euh, au quotidien, comment tu gardes la motivation Parce qu'il y a des matins, on n'a pas forcément envie d'y aller. Est-ce que toi, c'est tous les matins, tu te réveilles pompé ou euh, il y a des matins, tu dis « Oh, j'ai pas trop envie, je resterais bien resté dans mon lit. » Et si c'est le cas, c'est quoi le petit truc que tu te dis ou que tu fais pour justement te remettre en énergie, si tu peux partager avec nous
1: Alors globalement, le matin, je me lève sans problème. <rire> non, mais voilà. Non, mais y a, je, je réfléchis même dans ma... <rire> Aujourd'hui, ou dans les années précédentes, il y a même dans des moments où ça allait moins bien au travail, en fait, j'ai quand même toujours envie d'y aller. Et peut-être c'est ce côté, euh... en fait, je ne vais pas faire défaut. Donc je me dis si un matin, pff, ouais, bof, ou un midi, tu dis, hop, oh, cet après-midi, ça recommence et tout, bof, euh, En fait, te dire, mais non, mais tu as une équipe, ils comptent sur toi. Tu as des gens qui comptent sur toi. Tu ne peux pas les lâcher comme ça, en fait. Alors ça fait un peu la siche infidèle, hein, mais... Euh...
0: Euh, non, à ce non, côté non, qui non, non. est
1: tu peux pas lâcher les gens en fait
0: non 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 tu peux non, tu peux non, pas, non donc ça, et puis ça... quand
1: tu vas quand tu vas te retrouver face à eux tu vas dire tout de suite moi ça va mieux en fait tu ça, dis, ça bah, tu peux bon,
0: pas tu peux pas dire que c'est euh, parce que c'est pas une question de lassitude parce que ça c'est quelque chose qui est clair en fait c'est très clair pour moi ça s'appelle la responsabilité il y a deux choses c'est la responsabilité et l'engagement et ça c'est vrai que euh, si on a ça si on a travaillé pour avoir parce qu'on est aligné justement, on est aligné, euh, on a, on est responsable et on peut pas non plus et ne peux pas lâcher en
1: fait.
0: Peut pas lâcher ton équipe ou quoi que ce soit. Mais c'est bien que tu, tu arrives parce que moi il y a des il y a des matins où je me dis j'aimerais bien rester dans mon lit donc voilà donc c'est ça c'est mais bon c'est c'est ça peut être il euh, y a des petits switch qu'on peut se faire. Moi je me projette en fait alors déjà la, la veille j'imagine ce que je vais faire le lendemain et je me mets en joie de me dire quand je me couche de ce que je veux faire le lendemain. Déjà, ça, ça me donne envie le matin comme ça, quand je me réveille, je fais, ah, oh, tiens, je sais que j'ai un truc sympa à faire aujourd'hui. <rire> un petit truc comme ça, tu vois, que moi je fais. Parce que, parce que je ne suis pas. Toi, apparemment, tu n'as pas de soucis, donc ça, c'est top. <rire>
1: non, non, moi, le, je, en fait, je réfléchis à mes matins. Mes matins, ils ont une forme de rituel que j'aime bien. qui ah. est, Je me lève, je mets france terre, je mange mes céréales et tout ça.
0: Et juste ça, je me dis, c'est un bon moment de la journée, en fait. Ah, voilà. Mais voilà. C'est <rire> à dire. Merci, Ça veut dire que tu as mis en place ouais. un rituel. Hein qui te fait plaisir, donc ça veut dire que la première chose que tu fais en te réveillant le matin, c'est quelque chose qui te fait plaisir. Oui. Voilà. Mais ça, c'est déjà, tout le monde pouvait faire ça. Vous voyez ce que ça fait, ça fait que... Mais n'y a un rien d'extraordinaire, moment... hein, j'allume France Inter et euh, <rire> je mange mes céréales. <rire> oui, mais c'est d'ailleurs que c'est un moment pour toi. Hein. Ouais. Euh, et ça, c'est parce que j'en parle beaucoup dans Miracle Morning, c'est aussi la philosophie du Miracle Morning. Oui, alors et après, je vais me promener. Ah, voilà. Et après, tu marches en plus. Donc, je vais courir
1: selon, pour le coup, l'énergie du matin. Et tous les matins ne sont pas hyper dynamiques, mais euh, je sors aussi parce qu'on bah, qu est confiné, déconfiné, reconfiné. Ouais, ouais. Euh, et, que, et que mon travail m'oblige à être assise à peu près toute la journée. Donc euh, voilà, mes matins ont cette forme de rituel qui euh, marche bien.
0: Ouais, voilà, super. Super, merci en tout cas du partage sur, la, sur les rituels. Et un
1: petit truc de façon ah, assez oui étonnante que je découvre, le
0: miracle morning du matin en hiver est encore
1: plus bénéfique parce qu'il ah. est plus jouissif parce qu'il fait plus froid et tout ça et tu, re tu reviens t'es top
0: mais alors ça, là c'est banal de sortir il
1: fait 15 degrés il
0: fait... non mais c'est parce que t'es montagne Marion <rire> parce que moi je suis moi, moi, moi je suis pas montagne je suis mère et je veux dire que ça va peut-être pas faire le même effet sur moi <rire> non mais je pense que le côté qui est de dire mais je l'ai fait je l'ai fait je suis sortie
1: ah, puis... ouais. J'ai fait des matins à 7h30, il faisait moins 10. J'étais euh, avec mon bonnet, mes gants et tout. Je me dis, mais c'est chouette, t'es es dehors, t'es
0: vivante, c'est top. Ah ben bah Je vais essayer. Alors, je prends, je prends, je veux bien tester. Alors, moi, je suis à Toulouse, donc <rire> il fait moins froid le matin, donc ça, ça va être moins, <rire> moins douloureux, mais, mais je, vais, je vais tenter. Je vais tenter cet hiver, je te tiendrai ouais. au courant. Moi, je trouve que c'est plus jouissif, en fait. D'accord, super. Alors... Euh... Pour finir sur la partie euh, on va dire euh, carrière-vie professionnelle, euh, je voudrais bien que tu nous dises, euh, est-ce que tu as, des, pour, par rapport à l'efficacité, parce que c'est quelque chose qui revient souvent donc comme question euh, dans euh, les personnes qui me suivent, euh, les outils que toi tu as pour être efficace, pour que ta journée se passe à peu près comme tu l'avais imaginé, parce qu'elle ne se passe jamais comme on veut. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu as mis en place Est-ce que tu as des petites astuces à nous donner pour être plus efficace au quotidien dans ton travail
1: Moi, j'ai un truc qui marche assez bien, euh, qui est de se donner un temps. C'est peut-être mon esprit compétition, c'est mon côté l'équipe qui ressort. <rire> se mettre un temps pour faire les choses. J'ai un mail à envoyer, il ne va pas me prendre plus que 10 minutes. J'ai un rapport à écrire, il faut que je l'ai fini à trois heures. Je m'y mets à une heure précise et je finis à une heure précise. Et en fait, ça marche assez bien. Plutôt que de... Parce que par ailleurs, je procrastine. <rire> de façon professionnelle. <rire> euh... <rire> et de se dire, en fait, non, tu ne vas pas passer un temps infini. Tu, vas pas... tu, tu mets un, une heure de début, une heure de fin. Et, euh, c est, c est... et ça marche bien. Alors, souvent, on se rend compte que s'il nous paraissait insurmontable, non, mais ça va me prendre du temps et tout. Tu dis, je me... Allez, je me mets deux heures, ça va me prend du temps. Deux heures, c'est long, deux heures intense, sans te faire déranger par autre chose, sans te lever, sans prendre un coup de fil, etc. Bah, tu en sors des choses en deux heures, en fait.
0: Alors, pour euh, les personnes qui m'écoutent, ce que Marion Wan est en train de décrire, ça s'appelle la méthode Pomodoro, dont je parle assez souvent, qui est la tomate en italien, <rire> euh, qui est effectivement, qui est une... C'est ultra efficace et toutes les personnes qui ont... Commencer cette méthode-là euh, arrive très bien à être efficace, c'est-à-dire cette idée de un Premier, j'ai un timer, je sais ce que j'ai à faire et je me donne un temps donné pour faire la tâche. J'enlève, je, exit tout ce qui est type de distraction, donc téléphone, notification ordinateur, on en retire tout et on s'en concentre. Et l'idée, c'est de se dire, on fait 10 fois plus de tâches en étant monotache pendant ce temps-là que si on faisait du multitâche avec plein de distractions. Donc, merci en tout cas, euh, Marion-Anne. Vous ne connaissez pris... pas euh, Pomodoro <rire> qui applique la méthode Pomodoro, c'est top, c'est topissime. Comme quoi, on revient, c'est toujours du bon sens, hein. Il y a des, des noms de méthodes qui sont faites, etc. Mais quand on a beaucoup testé, beaucoup expérimenté, ben, bah, on se crée ces méthodes et clairement, on est tous, euh, on fait un peu tous la même, les mêmes méthodes au final, on a, parce qu'on a con, con, remarqué que notre cerveau ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, parce que le cerveau n'est pas capable de faire réellement réellement plusieurs choses en même temps je vous le dis
1: <rire> donc il y a ça qui marche bien pour l'efficacité
0: de super. mettre son timer
1: et de temps en temps un peu de relativité et de se dire euh, bah juste reviens au concret as quoi à faire c'est pas tu, tu penses que c'est un truc compliqué ou tu vas avoir besoin de X temps et de peut-être parler à 10 personnes et tout ça puis en fait tu dis bah non en fait c'est simple donc de se, re se recentrer sur l'essentiel en fait elle dit tout ça très clairement, mais le, se recentrer sur l'essentiel, et te dire en fait pour être plus efficace, ben, je fais, moi j'aime bien la règle du 80-20, hein, celle-là je la connais bien, <rire> et de dire euh, mieux vaut fait que parfait. Euh, donc le tout c'est de faire, euh, et tant pis si ce n'est pas parfait, parce qu'en fait la plupart du temps ça va suffire. Et j'ai plein de moments où je me suis dit bah as bien fait de pas en faire plus, parce que le client, la personne, elle est déjà super contente avec ce que tu lui as envoyé, et toi ça t'a fait euh, économiser du temps en fait.
0: Et ça, ça c'est parce que, en fait, tu avais, parce que c'est aussi quelque chose que beaucoup, surtout les femmes, on est pas mal sur ça, ça t'a fait travailler, ça, tu penses, sur la perfection, justement, de, de, de relativiser sur euh, à chaque fois le niveau d'exigence que tu t'étais donné et que tu te dis, ben bah non, en fin de compte, je mets, euh, je le mets plus bas parce que ça, et ça sera largement suffisant
1: Ouais, je pense. Je, je pense que j'étais perfectionniste en tant qu'étudiante jeune adulte. Ça passe très vite parce que c'est invivable dans le monde professionnel. Et pour les autres et pour soi, donc c'est invivable. <rire> voilà. Euh, et que cette règle du 80-20, euh, de dire ben, plutôt que de faire, euh, je peux faire une partie aller jusqu'à 80 de l'effort attendu ça va largement suffire et, et ça me ferait économiser du temps potentiellement de l'argent etc ça marche très bien
0: alors figure-toi que beaucoup ça plus facile à,
1: beaucoup plus facile de pour
0: tout le monde c'est parce dit que parce que c'est moi aussi c'est ré, ma réaction vis-à-vis -vis des autres où les autres ils sont peut-être aussi euh, euh, comme moi je suis un peu voilà dans la perfection il y a mon... moi ça me fait je suis pas bien dans ma perfection mais aussi les autres ça, ça peut... fait fuir les autres en fait voilà ça peut faire fuir aussi les autres c'est ça qui est intéressant on revient toujours sur mmh. sur sur l'autre super hum... Alors ce qui est intéressant, c'est que ton 80-20, c'est quelque chose que les entrepreneurs adorent. <rire> parce que tu disais tout à l'heure que les entrepreneurs, euh, euh, Ouais, je ne me vois pas être entrepreneur parce que seul, mais quand même, dans ta façon d'être et ta, dans ce que tu dis, il y a quand même beaucoup de, 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 de l'entrepreneuriat. Parce que en fait, ce, que, ce qui est intéressant, c'est toujours euh, cette notion d'entrepreneur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être entrepreneur dans le salariat. Et ça, ça c'est quelque chose aussi qui est pour moi important de dire parce que souvent, en fait, on a toujours un, un peu un truc de l'entrepreneur et puis ça fait un peu un truc de rêve pour beaucoup d'entre nous de se dire « on fait l'entrepreneuriat ». Mais moi, j'ai pendant des années, j'avais la compétence maxi entrepreneur, en fait. Euh, et j'étais salarié parce que ça veut dire ben bah, souvent, on est leader. Ça veut dire que souvent, on va, on va aimer aussi des projets qui sortent de l'ordinaire. On va aimer mettre en place des, des projets. Tu vois, euh, pour moi, c'est un petit peu ça. Et toi, est-ce que tu penses que justement, tu aurais là, cette compétence entrepreneur voilà, Moi, j'ai l'impression que quand même, tu, tu leads. Tu as un leadership assez fort quand même. Et avec tes équipes, comment ça se passe aujourd'hui
1: euh, je pense que j'ai ce côté entrepreneur mais à nouveau je reviens sur le il y a plein de choses dans l'entrepreneuriat qui m'attirent euh, j'ai une histoire familiale aussi qui fait que bah, j'ai plein de modèles de gens qui ont entrepris et même des vieux modèles de grands-parents de parents etc enfin des vieux modèles pas juste de ma génération, entre guillemets. Ouais. Euh, et puis des petites histoires industrielles euh, qui ont bien marché à l'époque, etc. Bref, bien. donc j'ai plutôt cet exemple de ben si l'entrepreneuriat, euh, c'est super bien et tout. Mais à nouveau, moi, je me dis mais non, enfin non, c'est pas pour toi.
0: Ah, <rire> pas pour toi maintenant,
1: pardon. <rire> c'est pas pour toi maintenant parce que, à nouveau, je vois beaucoup de. aussi parce que je l'ai peut-être vécu d'un peu plus près, mais tu as une notion de solitude.
0: Mm.
1: Et à nouveau, je me dis ben non, c'est un binôme. Donc, soit un jour je trouve. J'ai trouvé mon mari, ça, c'est bien. <rire> c'est cool, déjà. Bravo. Voilà, donc ça, c'est déjà bien. Peut-être un jour, je trouverai mon partenaire professionnel mmh. pour créer quelque chose, mais seul
0: partir de partir de, du départ et c'est intéressant c'est que de toute façon ça va aussi avec euh, ce que tu nous disais le côté opportunité en fait même ta carrière euh, es un peu c'était plutôt quelqu'un qui saisit les opportunités donc je suis sûre que s'il y a un associé qui venait te proposer euh, voilà est-ce que tu veux pas t'associer avec moi avec un beau projet je suis persuadée que tu es capable d'aller euh, oui a, oui parce que il y a, que ça, y a un,
1: quelque chose qui me tente et puis euh... Et puis, il y a un moment où tu dis dis, ben, peut-être que je vais avoir fait le tour de ce qu'on peut faire en entreprise, de ce qu'on peut trouver comme plaisir à travailler dans un groupe, à travailler dans une équipe, à être salarié, à avoir des week-ends, blablabla. Il euh, y a un côté excitant, en fait, dans la, le côté, euh, entre guillemets, très structuré, mais totalement déstructuré de l'entrepreneuriat. <rire> <rire> euh, mais oui, j'attends mon prince
0: charmant, là, ou ma ouais. princesse. <rire> D'accord, okay, super. Merci, en tout cas, de partager avec nous tout ça. Euh, alors... Là, de toute façon, je vais, je vais euh, d'habitude, j'ai des petites questions, mais on a beaucoup, beaucoup euh, dit de, de choses sur la partie perso en même temps, en fait, euh, tout a été euh, dit. Donc, euh, ce que je te propose, c'est euh, de parler euh, de la partie un peu management et tips parce que c'est quelque chose que, qui, moi, me tient à cœur de transmettre le maximum de contenu sur la partie management parce que tout le monde n'a pas accès à ça et que, euh, voilà, quand on est dans des belles entreprises, on a accès à, à du management et on vit beaucoup de situations. Hyper apprenante surtout. Euh, donc, est-ce que tu peux nous partager déjà d'un point de vue plus personnel, quel, quel serait ton plus beau souvenir d'équipe que tu as eu, que ce soit dans cette équipe aujourd'hui ou même dans le passé hein. Mais qu'est-ce que. Un, un événement que tu as envie de partager avec nous Tu te dis, attends, ah, ça c'était un, vraiment un beau souvenir d'équipe. J'en ai plein
1: en fait. Je ne suis pas bien arrivée à faire le tri parce que j'ai des souvenirs plus ou moins anciens ou plus ou moins récents de moments où. À nouveau, je suis très équipe, j'aime bien quand tout le monde est à peu près sur la même longueur d'onde au même moment. J'aime pas quand il y a des gens qui sont pas alignés. <rire> euh... L'alignement, l'alignement. La bon. <rire> non, mais l'alignement pas, pas bien rangé, tous en ligne et tout ça, ça je m'en fous. Mais de se dire, on est tous différents, parce que j'ai eu la chance d'avoir des équipes avec des profils très différents, des nationalités différentes, des, des façons d'être complètement différentes, mais de se dire, bah ben, tiens, à ce moment-là, notamment parce que voilà, je fais un métier où il y a du commercial et il y a la notion de vente des projets qui est très importante. Euh, et j'ai des très bons souvenirs de belles ventes où on se dit, ben, on est tous contents parce que c'était parce que le plus gros projet qu'on a vendu pour certains, parce que pour d'autres, c'était une catégorie qui leur tenait à cœur, parce que pour d'autres, c'était leur client préféré Et tout ça réunit au même moment. Je me souviens qu'on s'est payé des Coca-Cola à la machine, à la, au distributeur, à la pointe d'heure dans des bureaux, pour se dire, super, on fête un succès commercial et on est tous contents pour différentes raisons mais finalement on est tous contents ensemble et moi c'est cette notion de au même moment le groupe vit avec des, des angles de vue différents mais vit la même joie le même bonheur la même satisfaction après on met le mot qu'on veut derrière euh, mais j'aime bien quand ça quand ça se passe en même temps pour plein de gens en fait. oui. être Seul dans mon coin ça m'intéresse pas enfin être seul contente dans mon coin ça ne m'intéresse pas
0: mmh. euh... Mais est-ce qu'il y a quelques... Parce que, que dans ce que tu dis, c'est super intéressant. C'est-à-dire que derrière... Donc, bon, juste te redonner un peu de contexte. Chaque personne est, euh, a des motivations intrinsèques différentes. Donc, les, pro... les motivations propres, en fait, euh, sont euh, totalement différentes. C'est-à-dire que, par exemple, euh, pour moi, ça va être... Euh, je me réalise et je suis heureuse parce que euh, le projet aboutit. Pour l'autre, c'est simplement de vivre en équipe. Pour l'autre, voilà, chacun peut avoir des, des motivations. L'autre, c'est son plus gros projet. Il dit, j'ai jamais vendu un projet à... Tant de voilà. milliers de francs ou d'euros voilà, et, waouh, wow. ouais. Voilà. Chacun a son truc. Et toi, en fait, ce que tu dis, c'est que, euh, au final, euh, la célébration, en fait, où t'as l'impression que le besoin, en fait, de chacun, en termes de motivation, est satisfait. En fait, que chacun a pu répondre à son mmh. besoin premier, euh, de, dans sa, de sa place dans, dans, ce, dans cette équipe-là. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait pour pouvoir? Parce que ça ne se fait pas tout seul, Marion, ah, je te le dis. <rire> Ça, je te le dis clairement. Ah, mince, parce que voilà... je, je
1: croyais à la magie, moi. Mince. Non, non,
0: il n'y a, a pas de magie dans l'histoire. C'est que, qu'est-ce que tu as fait pour t'assurer, justement, que chaque personne de l'équipe a à peu près son besoin satisfait qui fait que ça fasse ce truc-là quand on arrive au final a Déjà recruté les bonnes personnes. Ah, ça ne pas mal. marche
1: Non, mais… Ça a l'air <rire> bête, mais euh, il faut que ton ensemble marche. Faut que as, ça... À l'époque, j'avais un manager qui parlait de Macédoine. Je trouvais ça affreux en me disant Mais on n'est pas une Macédoine, on n'est pas des gens qui sont englués dans la mayonnaise pour tenir ensemble. Mais finalement, l'image, elle n'est pas si bête de se dire En fait, c'est des gens qui sont différents, mais que tu as recrutés pour ensemble il te fasse un truc qui tient bien et qui t'apporte différentes ressources. Donc déjà, ma responsabilité, c'est de m'assurer que l'équipe avec laquelle je travaille, quand j'ai la chance d'avoir la... pu la recruter ou de la former ou de la réorienter pour qu'à la fin, tout le monde soit à sa bonne place, bah, c'est quand même vachement important. Euh, et puis après, je crois aussi beaucoup… Alors, est-ce que c'est est -ce est ça qui fait que ça marche ou pas J'en sais rien. Euh, mais d'être… Euh... Alors, management, par exemple, je trouve que des fois c'est un peu moche à dire comme ça, et puis on n'est pas un exemple, et puis les gens, ils ont le droit de suivre qui veut, etc. Euh, mais qui peut-être peut, peut se traduire par faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, donc une forme de transparence et de dire, ben voilà, j'annonce je, je, ce que je souhaite, je souhaite gagner ce projet, je souhaite qu'on gagne ce client, je souhaite qu'on délivre avec ses excellence sur ce projet-là, ou je souhaite qu'on mette en place une nouvelle méthode, peu importe. Et donc de dire, j'ai envie de ça, comme manager d'équipe. Et je vais contribuer à ce qu'ensemble, on y arrive, en fait. Et donc, je vais mettre les mains dans la, dans la machine. Et puis, si je ne les mets pas, je vais dire, bah, non, là, j'ai pas le temps, vous allez le faire sans moi. Et puis, ça va bien se passer. Mais d'essayer de... d'influencer là où on peut influencer, de, de pousser qui a besoin d'être poussé ou de se mettre en retrait. Si on se dit, en fait, ça marche tout seul, je n'ai pas besoin de m'attribuer leur succès. Euh... Allez-y, quoi. Il
0: bon. y a une notion derrière. Euh, de Est-ce que tu rends tes équipes responsables et autonomes parce que là tu dis oui. en fonction en fonction de la situation tu es là mais où tu peux être en, en derrière euh, si jamais ils ont besoin de toi mais là quand voilà il y a une notion en fait toi dans, dans, dans ton approche c'est quand tu formes quand tu les accompagnes j'ai 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 d'une notion d'accompagnement comme un coach d'ailleurs hein. euh, d'ailleurs il y a des managers coach qui, euh, qui 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 appelle des managers coach c'est un peu cette partie là que tu penses que tu fais c'est-à-dire être là quand il faut un leader un leader en fait pas forcément un... Quelqu'un qui donne des directives, mais plutôt un leader Oui, je ne donne pas de
1: directives parce que je pense qu'il y a plein de façons de faire très bien les choses. Donc Moi, j'ai ma façon. Quelqu'un d'autre aura sa façon. Je me moque du chemin. Faut Il faut qu'il aille dans la bonne direction quand même, mais à peu près, je m'en moque. Après que tu décides les de toiles, travailler... L'étoile, elle est
0: bonne. Bah, tu bonnes, ouais. manques que tu suis
1: la bonne direction. voilà. Euh, et puis, le, une fois que tu as confiance dans les gens. Et puis, en fait, ça se base sur la confiance. Bah, tu les laisses faire. tout en Enfin, tu les laisses faire. Tu les abandonnes pas dans la nature non plus et dans le désert euh, sans eau. Mmh. Euh, mais tu t'assures qu'ils ont ce qu'il faut comme information, qu'ils peuvent te parler s'il y a besoin, que toi, de temps en temps, tu fais un point pour s'assurer qu'ils ont peut-être pas osé de poser une question, mais peut-être qu'ils en avaient une qui leur brûlait les, les lèvres et tu viens euh, un peu tirer les verres du nez. Mmh. Euh, mais après, moi, ce qui compte, c'est le résultat, en fait. Mmh. Donc... Euh...
0: D'accord, super. Moi, je ne sais pas si ça s'appelle leader et euh, tout ça. <rire> euh... <rire> si ça s'appelle le leader dans les mais j'aime bien l'idée de dire moi, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, on
1: va dans cette direction parce qu'il y a du sens dans ce qu'on fait. Et en oh. fait, après, vous le faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Euh ça marche très bien
0: en fait. Ouais ouais mais en fait alors ça ça vraiment par rapport à tout ce qui est conceptuel en fait sur les organisations euh, clairement ce que tu es en train de décrire c'est ce qu'on appelle l'équipe performante dans l'équipe performante tu as un leader qui est au centre en fait et qui est euh, qui peut être au centre ou à l'extérieur d'ailleurs et en fait qui, qui varie en fonction de la situation du projet de, des circonstances et du besoin de l'équipe et surtout tout est au service d'une vision qu'on appelle une vision partagée c'est à dire que quand tu dis euh, je, je je leur dis la transparence et je leur dis euh, où il faut aller et que je, je c'est c'est un peu cette vision là que tu donnes en fait donc euh, ça, ça c'est Très 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 caractéristique des organisations qu'on appelle avec justement un, un, un leader qui permet d'obtenir des euh, des équipes performantes. Donc euh, ça c'est quelque chose qui est assez connu en organisation. Ok super. Donc euh, est-ce que tu peux nous dire euh, aujourd'hui parce que euh, en plus, ce qui est bien, c'est que tu as évolué à différents niveaux hiérarchiques en tant que manager. Comment, en fait, tu as passé les paliers Est-ce que tu t'es fait accompagner Est-ce que tu as fait des formations de management Comment tu as, as fait entre le terrain où tu vis les choses Et euh, ben on, on sait pas tout, hein, surtout quand on est, on est expert. Euh, voilà, Il y a ce, déjà ce passage d'expert à manager. Et après, aux différentes échelles, ben, le manager, c'est pas forcément les mêmes compétences, ce qu'on appelle les soft skills, les, les compétences comportementales qui sont demandées. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, toi, comment tu as fait pour, euh, voir, pour donner aux gens euh, cette idée de comment je peux faire, moi, si je vais évoluer
1: euh, je, je pense avoir bénéficié beaucoup, pour le coup, du monde du salariat et des grands groupes, ou des moyens groupes, mais en tout cas des groupes qui proposent des formations. Mmh. Euh, donc, j'ai démarré, effectivement, par une expertise plutôt technique. Où, pour le coup, là, j'ai appris sur le tas parce que j'ai commencé dans une petite entreprise, donc j'ai appris sur le tas à, à traiter mes questionnaires, à traiter des résultats, etc. Donc là, j'ai appris sur le tas. Voilà. Plus ou moins bien appris, mais voilà. Euh, et ensuite, dès que je suis passée dans des… notamment venant à Paris dans des entreprises plus structurées avec euh, ben, des trainings, donc des, des formations, euh, j'ai fait finalement assez peu de formations techniques et pas mal de formations management et aussi des… Alors, j'aime pas dire formation parce que pour moi c'était plutôt de l'information mais qui du coup est très utile pour apprendre à se connaître euh, donc, mmh. les toutes premières que j'avais faites où on pense qu'on est timide en fait non on découvre qu'on est introvertis, pas enfin, pareil <rire> euh, ensuite alors j'ai perdu maintenant le nom de cette formation je pense qu'elle s'appelait Disque avec l'histoire des couleurs
0: mmh, Disque oui euh, c'est à fait c'est voilà. ça.
1: ça où il y avait un, une fille qui était géniale pendant trois jours j'avais vraiment beaucoup aimé cette notion de dire en fait maintenant que je connais qui je suis. Oui, on sait qui on est, mais en fait, des fois, on sait pas tout.
0: Loin <rire> Maintenant de que là, je Maintenant comprend... <rire> ouais, <rire> que tu. tu informations...
1: j'arrive à me comprendre euh, et surtout parce que ce qui peut paraître à nouveau, voilà, j'ai je, je, pu paraître timide. Je suis quelqu'un qui rougit. Je peux être introverti. Je suis très bien seule, etc. Mais en fait, tout ça, c'est pas grave. Enfin, c'est une façon d'être et on peut très bien vivre avec et en tirer plein de forces du moment qu'on arrive à trouver. Les petits trucs qui font que qu'on bah, ne va pas rester tout seul dans son coin et par des petits leviers, on se dit bah « ben Non, en fait, regarde le networking, c'est super. Tu besoin de parler à 100 personnes d'un coup. Tu parles à une personne, puis à une autre, puis à une autre. » un bon début. <rire> euh, et tout ça, ça s'apprend dans ces dans formations. Donc là, il y avait eu 10. Après, j'en ai fait une qui était un peu équivalente où, à nouveau, on joue avec des couleurs et alors on est plus bleu, plus vert, plus jaune, etc. Je suis pas du tout jaune. Hein. Euh... <rire>
0: Moi, je suis très jaune. <rire> <rire> voilà. <rire>
1: Et, et, et à nouveau, parce que je, je, à nouveau, je, je pense que je l'ai dit plein de fois, mais la notion du binôme de et de s'entendre avec quelqu'un. Et à un moment dans ma carrière, j'avais un profil qui, à l'époque, était très vert, le côté très humain, très empathique, etc. Et mon manager était très rouge. Et c'est un, un manager que tu connais, Fabienne, parce que tu l'as croisé dans, quand nous, euh, dans nous nous sommes croisés. Et ce n'était pas dans l'entreprise « Nous sommes croisés ». Bref, quelqu'un que j'ai suivi après, Bref, qui était très rouge. On travaillait super bien ensemble. Et je me souviens de la formatrice qui me dit « Mais non, mais vous ne pouvez pas travailler avec une rouge, vous êtes verte. » Je me dis, Mais si, on peut. Si chacun accepte que l'autre mm. est complètement différent mm. et qu'on n'est pas en train de se juger, mais qu'on est juste en train de dire « Elle a des forces que j'ai pas du tout. » Et inversement, je lui apporte ce qu'elle n'a pas du tout. Mm. Et du coup, on ne fait pas compétition. On est juste les deux pièces d'un truc. Voilà. Donc, ouais, j'ai bénéficié de tout ça. Mm. Euh, après, un peu plus tard, on m'a proposer du coaching parce que euh, ben parce que j'avais un peu du mal dans certaines situations de management avec euh, ben voilà face à une grande gueule je ne sais pas toujours comment faire parce que ce n'est pas du tout mon style. Euh, et j'ai trouvé très bien d'avoir quelqu'un à qui on peut alors tout dire je ne sais pas, mais en tout cas en dire suffisamment sans aucun jugement et de dire ben voilà j'ai cette. Euh, cette forme d'échange, euh, quelqu'un qui n'est euh, ni de ma famille, ni mon chef, ni mon collègue, ni rien du tout, juste quelqu'un qui est là pour te donner deux, trois petits trucs. Euh, et je pense que c'est en discutant avec elle que je me suis dit, en fait, c'est le moment de quitter Paris et de partir, vivre là où tu as envie de vivre, sans renoncer au travail que tu aimes, sans tout plaquer, etc. Juste, euh, ce petit pas de côté, il, il se fait, en fait. D'accord, super. je pense que c'est cet accompagnement là qui m'a permis de dire mais en fait il suffit de le demander enfin, tout n'arrive pas naturellement il suffit de dire je veux je veux profiter enfin je, je souhaite bénéficier d'une mobilité internationale est-ce ouais. que je peux me mettre dans une dans une configuration de changer changer de changer de pays sans changer d'entreprise en fait
0: D'accord, ok. Donc c'est intéressant ce que tu dis, c'est effectivement le, le côté, euh, euh, bah, si tu demandes de rien n'a de rien, c'est un peu ma phrase, mon adage, hein, c'est si, si, qui ne demande de rien n'a de rien en fait, <rire> c'est un peu simple, euh, mais c'est vrai que des fois c'est pas toujours évident. Euh, de demander et c'est euh, comment il faut se préparer, ce qui est important, c'est de se préparer pour euh, faire la demande et d'être à l'aise et même demander des conseils à d'autres personnes autour de nous pour faire même des simulations si besoin. Bah, ce que, ce que qui m'intéresse en fait dans ce que tu as dit là, c'est donc euh, tu as fait un coaching par rapport euh, au fait que, euh, bah, bon suppose que parce que tu dis que tu es introverti que face à une grande gueule c'était compliqué, est-ce que tu peux, nous, sans nous dévoiler la situation ni rien, mais juste nous dire le petit tips en fait que tu as, as retenu euh, pour justement gérer ce type de situation conflictuelle Un
1: euh... nouveau du... c'est pas facile à dire le type parce qu'il y a plein de petites choses qui font que c'est pas juste un type c'est peut-être une combinaison de plein d'éléments mais il y en a notamment un qui est euh... bah, de ne pas se sentir en situation d'infériorité en fait pas parce que tu parles pas le plus fort c'est pas parce que tu t'es pas le plus grand euh... etc tu peux tout à fait, alors sans tenir tête non plus, parce que c'est pas un combat, on était dans la même équipe, c'est des gens que je manageais, mais qui juste, j'avais l'impression que tout d'un coup, euh, ils étaient plus forts que moi. Et tu dis, mais non, en fait, d'abord, tu as ta légitimité de c'est toi qui as le job, donc, pas elle, c'est pas lui, c'est toi. Euh, et du coup, des fois, juste de se remettre en disant, mais non, en fait, tu es à ta place. Hein. Arrête sans arrêt de te dire que tu n'es pas à ta place. Tu es à ta place. Donc maintenant, tu, tu, fais, tu, tu fais ce que tu penses avoir à faire, et en l'occurrence, ce que je faisais était bien, c'était juste. Peut-être, enfin, pas juste, parce que c'est quand même important, euh, mais peut-être un problème de légitimité, le syndrome de l'imposteur, et
0: tout, ouais, tout voilà. ouais, c'est ce que j'allais te dire, <rire> j'allais te dire, effectivement, et c'est hein. <rire> pour ça que c'est important, de, de euh, ce syndrome de l'imposteur, alors... Ce syndrome de l'imposteur, c'est aussi, euh, bah, quand on fait une prise de poste, c'est un peu normal de ne de, de pas se sentir à sa place, de, de se dire peut-être qu'ils vont voir qu'en fin de compte, c'est pas, je suis pas assez compétente pour le poste. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça, euh, mais euh, c'est quelque chose qu tra qui se travaille et qui, euh, voilà, qui euh, c'est aussi de la confiance et c'est parce qu'on va expérimenter plein de choses euh, qu'on va y arriver et c'est surtout de travailler sur euh, ce qu'on appelle l'estime de soi. Euh, aussi qui permet euh, de passer ce cap de... sur le syndrome de l'imposteur. Ok, super. Euh... Alors on va finir parce que là, c'est super passionnant, euh, mais je pense qu'on est à presque à une heure, <rire> Mario. Et en fait, j'aurais plein d'autres questions à te donner, mais je... on est... Heureux, en épisode deux, voilà. épisode un épisode Voilà, on va peut-être <rire> faire un épisode 2 euh, pour, euh, pour... en fonction des retours, mais c'est vrai que euh, ouais, non, est... Ton, ton parcours vraiment est très inspirant. Et surtout, tout ce que tu as pu mettre en place par rapport à, à toute à toute ton expérience. Donc, en tout cas, bravo pour tout ça. Est-ce que, pour finir, j'aimerais bien savoir si... Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un livre que tu pourrais nous recommander, que tu te dis, voilà, moi, je c'est un livre que qui m'a aidé alors après nous donner un petit peu l'histoire aussi autour du livre, mais voilà, est-ce que tu t as, t as, t as un livre que tu pourrais nous recommander, parce que moi j'aime beaucoup donner des livres à mes auditeurs. Ouais.
1: alors j'ai un livre, j'en ai qu'un, malheureusement, enfin heureusement et malheureusement, il est très connu, il peut paraître très banal, il est essentiel, c'est Le Petit Prince, Ah. essentiel.
0: Je l'ai lu, tu sais, il n'y a pas <rire> longtemps avec mon fils,
1: <rire> il n'y a pas longtemps. Moi
0: je pense que je l'ai lu ben,
1: petite avec un de mes parents, je le lis régulièrement. Je l'ai régulièrement offert à des adultes. Euh, je l'ai offert à des managers. Il est essentiel, ce livre.
0: Mmh,
1: il, dit beaucoup, il permet
0: beaucoup... de ouais. tout comprendre. Des ouais. autres, de soi, euh, tout. Et en plus, il est facile à lire. Donc. Oui, oui, très facile. Je l'ai lu avec mon gamin qui a 8 ouais. ans. Donc, euh, mais c'est vrai que, le, 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 en dehors du côté poétique, il y a vraiment beaucoup de leçons euh, humaines euh, de, du, du Petit Prince. C est vraiment... ouais, et ce
1: que je trouve fantastique, c'est qu'il a été écrit en 40... 1943,
0: ouais, est vrai il est très vieux.
1: donc il est très vieux. Et quand tu le lis, il y a des, des réflexions sur le temps, la puissance, l'argent. Mmh. Il pourrait avoir été écrit hier, ouais, tout à fait. Alors, ok, les gens ils seraient peut-être pas dans un avion avec un coucou à moteur, etc., <rire> mais il est essentiel. Super. Et ne prendre que des petits bouts, honnêtement, euh, parce que c'est ce que j'ai fait récemment quand j'ai su que cette question pouvait venir dans la discussion. <rire> Tu te dis, mais en fait, quel livre, quel livre, quel livre ben, S'il n'y en avait qu'un, il voilà, faut que tu prennes un livre, tu pars euh, un an sur une île déserte tu as le droit à un livre,
0: celui-là. Idéalement avec les dessins, parce que quand même, bon, un ouais, an avec ce livre, c'est long, mais... <rire> <rire> mais euh, ouais, le petit prince. Super, merci beaucoup en tout cas. Et je conseille effectivement à tout le monde de, de lire Le Petit Prince parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ça vaut a... tous les livres de management en fait. Tout à fait, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, alors, si euh, quelqu'un a envie de t'écrire pour avoir euh, des infos sur euh, ce que tu, tu fais, ce qu'on peut te joindre tu es sur un réseau social, LinkedIn, Insta alors, le seul réseau social, pareil, s'il y en avait qu'un, il y en a qu'un. <rire> LinkedIn. D'accord, sur LinkedIn. Donc, euh, si, euh, si vous voulez, vous pouvez écrire un petit message de félicitations pour cette interview à Han euh, ou euh, si vous avez une question par rapport à, aux études de marché, parce qu'il y a des gens qui, voilà, peut-être sont intéressés par euh, cette euh, cette, euh, ce cursus là, n'hésitez pas euh, en tout cas alors ça a été euh, vraiment un super moment que j'ai passé avec toi j'ai aussi aussi ri j'ai beaucoup ri etc donc euh, c'était super sympa et euh, donc euh, je tenais surtout à te remercier en tout cas pour le temps passé et puis euh, voilà pour nous avoir partagé tout ça est-ce que tu aurais un dernier mot toi que tu as envie de, de nous dire quelque chose que j'aurais pas ah, posé oui. comme question que tu as envie de, de partager non
1: en fait d'abord merci parce que c'est un mot essentiel donc je te remercie aussi euh, de, ce, euh, de cette discussion parce que je trouve que c'est toujours intéressant de partager euh, ce qu'on a fait et puis de prendre un peu de recul parce qu'effectivement on vit les choses euh, sans forcément se rendre exactement compte de pourquoi c'est arrivé comment on en est arrivé là blablabla bla bla. donc merci d'avoir permis aussi cette petite prise de recul euh, et ensuite c'était un deuxième point qui à nouveau est essentiel ça fait beaucoup de choses essentielles mais il euh, y a plein de choses essentielles dans la vie euh, c'est l'humour parce que alors l'humour c'est à la fois savoir rire et prendre le temps euh, et puis c'est aussi savoir retourner certaines situations en disant non, en fait c'est pas si grave ouais, regarde tac tu fais un petit, euh, un petit mot décalé un petit peu du bourg. moi je trouve ça absolument génial en fait
0: Super, super. Alors, euh, bon, alors n'a pas encore vu mon lancement, donc elle ne sait pas encore ce qu'il y a dedans, mais il y a beaucoup. En fait, ça s'appelle Happy Life Coaching. Euh, en fait, mon mon programme. Donc euh, surtout, donc c'est assez intéressant parce qu'effectivement, moi, j'y crois vraiment aussi à tout ce qui est euh, le, le côté euh, humour, euh, heureux, voilà, des, la joie, quoi. Hein, clairement, la, de la joie. Euh, en tout cas, merci beaucoup. Donc, euh, on va se quitter maintenant et donc je te souhaite en tout cas plein de bonnes choses en Suisse et en France puisque tu es dans, sur les deux et euh, je te dis à très bientôt merci ouais. beaucoup Fabienne à très bientôt j'espère que cet épisode t'a plu je sais pas comment tu ressors de cette interview mais en tout cas moi je ressors avec deux mots magiques que j'adore dans, dans mes offres d'accompagnement, dans ma vie personnelle, hein, c'est les deux mots euh, qui sont l'humour et la gratitude alors déjà l'humour, donc tu as -tu vu voir que j'ai beaucoup ri et j'ai passé un très très bon moment avec Marion-Anne euh, l'humour est importante, euh, comme elle explique à la fin, euh, pour euh, désamorcer des situations, pour aussi mettre de la joie dans sa vie, donc euh, de l'humour, de l'humour et toujours de l'humour et surtout la gratitude pour dire merci, et donc là j'en profite aussi pour vous dire merci d'être auprès de moi merci de me suivre euh, et merci surtout pour tous vos retours et merci surtout à Marion-Anne d'avoir euh, échangé tous ces tips que donc certains j'ai bien gardé en tête euh, notamment sur euh, la partie ambition et la partie tips donc euh, je vous souhaite une très très belle fin de journée après-midi soirée où que vous soyez et je vous dis à très vite